0: Na Eldorado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas.
1: Rita Lizauskas já está com a gente aqui ao vivo, participa todas as quartas-feiras aqui do Fim de Tarde Eldorado. Olá, Rita, tudo bem?
0: Olá, Emanuel, ouvintes, Leandro, como é que vocês estão?
1: Tudo certo, Estamos Rita e bem você? preparada para o... Bom, está recuperada, Rita?
0: Tô zerada, depois de uma semana de muito inferno, tô aqui, nova em folha.
1: Boa! É isso, que bom, Rita, que tá tudo certo. em casa também, todo mundo bem, né?
0: Todo mundo bem, todo mundo já negativo, passou.
1: Ufa, que bom, essa é uma boa notícia. E preparada pro feriado também, Rita?
0: Preparado para o feriado. Parece que né, os humilhados serão exaltados, né, Leandro? Verdade. Eu e você, né? De vez em quando essas coisas acontecem. Não é? Geralmente os humilhados são sempre humilhados, mas amanhã eles serão exaltados.
1: Só porque é Corpus Christi, só por isso.
0: Ô, Manuel, posso ter um break news aí que acabou de sair da Reuters, já que por a gente favor. Tá acompanhando essa história, que o FDA, né, que é a um Anvisa. Norte-Americana votaram favoravelmente, recomendando a vacina da Pfizer e da Moderna para as crianças é, acima de seis meses de idade.
1: Olha só.
0: E por aqui os pais continuam aquele abaixo-assinado que a gente falou, esperando pela Coronavac para as crianças. E ó, daquele meio tempo que a gente falou, acho que faz três semanas, né? Uhum. É, eu tinha ligado para saber como é que estava essa coisa da Pfizer. Ela já aplicou pro FDA. O FDA já recomendou tudo isso em três semanas e, por aqui, a gente está esperando essa vacina para as crianças né, abaixo de cinco anos há, olha, pelo menos uns seis meses.
1: Agora, Rita, com essa decisão do FDA, permite com que essas vacinas também possam ser aplicadas aqui nas crianças ou o trâmite seria é, enorme?
0: Então, eu, eu lembro que eu chequei com a assessoria de imprensa da Pfizer, né, porque tinha saído a pesquisa, né e aí eles iam aplicar no FDA e depois falaram, depois que a gente... É colocar esses dados para aprovação do órgão norte-americano, a gente vai colocar na visa brasileira, né? Então, assim, pela informação que eles deram para a gente há três semanas, isso é o caminho natural aqui no Brasil, né? Mas a Coronavac está nessa fila e a gente está esperando que ela seja aprovada antes, né? Porque tem todos esses dados, todo esse processo de vai e volta, dados de, de pesquisa, né? Então... A gente acredita que a coronavac para essas crianças saia saiam antes, saia antes, né? Mas enfim. Tá tudo muito tudo muito lento por aqui e, né, como a gente tem reparado, essa essa quarta onda de, de COVID tá assim, para onde você olha, tem gente doente, né? Não é só na minha bolha não, né? Não, não é verdade. É. Completamente
1: assim? alastrado. Não, é, dá para ter Não dá para ter, ter noção né, do, do quadro real de, 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 infec... é, de contaminados no Brasil. Definitivamente, dessa vez, não, não dá.
0: Não dá, não dá. A gente estava falando sobre isso no, no WhatsApp, né? A Tati falou que você liga, mas você também fala por WhatsApp às vezes. <risos> A gente estava falando exatamente isso. Eu tentei ir ao pronto-socorro para fazer o teste no pronto-socorro porque eu sabia que né, esses dados da minha família só seriam computados se eu fosse fazer é, o PCR no pronto-socorro. Mas a fila, quando eu cheguei no, no PS, ela estava para fora do pronto-socorro. Aí eu fiz o teste rápido de farmácia. O teste rápido de farmácia, você sabe que você está com Covid, é um teste super confiável, você se isola, mas esse dado não é repassado para ninguém, né? Exato. Porque você faz esse exame, você está na sua casa, você... Você não tem para quem reportar esse número, né? Então, aqui a gente tem esse, essa situação fora de controle, mas que a gente sabe porque a gente olha ao redor, né? Mas, assim, dados, dados, a gente sabe que tem dados de aumento, de internações, né? Mas dados, a gente sabe que está super subnotificado, né? Como foram as outras ondas também, né?
1: É, é isso. Bom... É, mudando de assunto, mas importante esse break news, break news que você trouxe aqui para a gente, Rita, e vamos acompanhar para ver se vai ter alguma novidade no cenário brasileiro. Mas vamos falar também, pegando o gancho da pandemia, ah, sobre um estudo da Federal do Rio de Janeiro, falando das desigualdades educacionais que só ampliaram nesse período, né, Rita?
0: Pois é, a gente sempre conversou aqui nesses dois anos, né, no Mãe Sem Manual, nessas nossas conversas semanais, que ia demorar para a gente descobrir os impactos dessa interrupção das aulas nas crianças. Né? A gente sempre falou disso, a gente falou de acesso, algumas crianças tinham acesso ao aula online, outras nem acesso tinham, e que a gente sabia que, de uma forma ou de outra, isso ia ter impacto, e não só nas crianças brasileiras, nas crianças do mundo inteiro, porque isso foi um fenômeno global. né? Mas que a gente, aos poucos, ia começar a entender é, como é que foi isso, né? Então, esses estudos começaram a sair. Eu ia falar sobre isso a semana passada, mas aí, por conta da, do Covid, eu não tinha voz, não tinha como... como...
1: <risos> Rádio
0: sem voz, não dá, né? Não dá. E a gente teve que adiar esse bate-papo, né? Então, esses estudos começaram a sair, e esse que eu trago hoje foi feito em uma parceria entre o Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais da Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é super tradicional em pesquisa sobre infância. Né? Então, o que, que eles fizeram? Para descobrir se esse período de Covid teve impacto negativos e quais foram, né, para o aprendizado, para o bem-estar das crianças, a gente tinha a impressão, mas agora a gente começa a ter os dados, né? para saber como é que, se essas desigualdades de aprendizagem elas aumentaram então, esses professores da UFRJ realizaram essa pesquisa, mas aí foi com crianças da rede pública da educação infantil, especificamente. Então, aquela faixa etária né, da pré-escolar, né, que vai até os 5, 6 anos de idade. E essa pesquisa foi feita na cidade cearense de Sobral. Por que Sobral? A cidade de Sobral tem uma cultura e uma história de avaliações educacionais nesse tipo. A gente sabe muito sobre a educação de Sobral, né? Inclusive, é, é, o, o, o candidato Ciro Gomes, que foi é, governador do Ceará, sempre usa Sobral né, como um case de sucesso na né, educação. Então, eles fizeram em Sobral porque ela tem, a cidade tem essa cultura e uma história de avaliações desse tipo. Já é parceiro da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E eles tinham participado de uma pesquisa em 2019, um ano antes da pandemia, ou seja havia dados disponíveis daquela população pré-escolar que permitia continuar essa pesquisa e fazer uma comparação é, entre grupos de crianças dessa faixa etária que vivenciaram é, tanto a aula presencial em 2019, né, aquela rotina boa de pré-escola que tinha antes da pandemia, e depois 2020, que começou presencial e depois foi para o online, e... Em 2021, que foi é, né, essa coisa também, grande parte online e depois a volta do presencial. Então, como eles tinham esses dados que já tinham sido coletados né nesses é, nesses estabelecimentos municipais, eles já podiam continuar essa pesquisa para fazer esse comparativo. né E aí, quais pontos foram analisados? Eles é, analisaram o impacto da pandemia no aprendizado das crianças é, ao longo de 2020, aquele ano que as crianças ficaram é, praticamente o ano inteiro sem escola, sem né? escola. antes da vacina, uhum. porque a pandemia começou no começo de março, elas tinham começado a ir para a escola. Né? Então, essas crianças participaram de testes individuais em três momentos. Então, 2019, como eu disse, vida normal, essa pesquisa tinha outros fundamentos ali. 2020, vida quase online, 2021 também, a vida praticamente online e um retorno, né? Então, tinha três grupos para fazer esse comparativo, né? Então, além de fazer teste com as crianças, os pais também foram entrevistados, os professores. E aí, o que, que eles analisaram? Bom, quando a gente fala em pré-escola, a gente fala coisas muito, muito básicas nesse começo da vida escolar, né? É, é basicamente matemática e linguagem, né? Então, assim, matemática, contagem de objetos, aquela identificação das formas, né? as crianças começam a aprender triângulo, quadrado, redondo, números, soma simples, subtração, aí problemas matemáticos muito simples e de linguagem, é, vocabulário, aquela consciência dos fonemas, algumas ideias sobre leitura, identificação das letras. E aí, o que, que eles descobriram? Esses resultados mostraram que a interrupção dessas atividades presenciais nas escolas e também esse isolamento social, né, que foi inerente, você tirar a criança da escola e deixar ela em casa, no apartamento, impactaram negativamente na aprendizagem das crianças e fizeram aumentar essas desigualdades educacionais ao longo de 2020 e 2021. Então, eles fizeram, como eu disse, essa comparação né, uhum. de, por exemplo, a criança que estava no segundo ano da pré-escola em 2019, ou seja, ela conseguiu... É, ir para a escola todos os dias essa outra criança que também está no segundo ano da pré escola mas aí 2020 que já era uma realidade online e 2021 a mesma coisa então a perda em termos de aprendizado foi de até seis meses em matemática e sete meses em linguagem segundo essa pesquisa
1: muita é coisa pergunta, Rita
0: muita coisa, é muita coisa é, então aí como eles conseguiram fazer essa comparação olha que curioso as crianças que, eh, que começaram eh, 2000, eh, que, que começaram esse segundo ano da pré-escola em 2021, elas eh, elas tinham a mesma eh, eh, elas tinham o mesmo ponto de partida daquelas crianças de 2019, né? Só que elas chegaram em lugares diferentes, porque um grupo conseguiu fazer eh, esse curso presencial e o outro grupo não. E aí assim não é só pelo online, né? Tem uma coisa socioeconômica do acesso para o online também né E aí se você compara esses dados que, que a UFRJ conseguiu com outras pesquisas que já estão sendo feitas no Brasil e também no mundo por exemplo no Reino Unido que também fez uma pesquisa é sobre perdas né nessa mesma faixa etária no Reino Unido eles apontaram perdas de dois meses de matemática e três meses de linguagem é bem inferior aos seis meses em matemática sete meses em linguagem que a UFRJ encontrou nessas crianças. O Rio de Janeiro fez essa pesquisa, mas aí fez uma comparação rede privada e rede pública. Né? Na rede privada do Rio, as pedras existiram também. Foram, em média, de quatro meses é, para esse grupo. né? E na rede, na rede privada de quatro meses e na rede conveniada com a prefeitura foi de seis meses. Então, assim, segundo esse estudo, esses resultados podem ser né, parcialmente explicados pelas condições disponíveis, ou seja, quem tinha mais condição, a escola e a família, de implementar essas atividades remotas, tem um desempenho, né? Então, assim, isso conta também a escola, a estrutura da escola e esse perfil socioeconômico das famílias, né? E ali, a, a, a outro, outra descoberta dessa pesquisa, né? Então, além dessa, desse conteúdo que foi perdido né, das crianças da pré-escola... É, também limitou as oportunidades de interação entre as crianças, né, com os professores, as claro. brincadeiras. Toda essa faixa de aprendizado não é sala de aula, não é só na sala de aula. né? Você aprende esse conteúdo no parquinho, na hora do recreio, no contato com as crianças, em atividades ao ar livre. Né? E daí a pesquisa é, mostrou que isso reforça, reforça o papel central da escola como esse espaço de convivência, de socialização e de aprendizado. E aí quando eles foram para questões socioemocionais, mas eles compararam então esses grupos de crianças que terminaram para a escola 2019, ou seja, presencial 2021, esses dados sugerem diferenças, né, na independência dessas crianças, na autoconfiança, no relacionamento com os colegas, com os professores, com os pais, na comunicação. Então, assim, agora que a gente está começando a ter acesso a esses dados, né, a gente precisa é, é, o poder público, é, as políticas públicas é, precisam começar a ser discutidas com base nessas pedras que começam a ser reportadas e provadas, né? Quando se faz pesquisa como instituições sérias como o UFRJ é, o FRJ, e também a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, essas pesquisas vão começar a pipocar, Sim. porque agora as crianças voltaram e eles, né? É, aqui nesse caso eles tinham essa vantagem por ter essa base de dados comparável de antes da pandemia. né? E aí, quando você vê que é, a criança que conseguiu estudar presencialmente em 2019 chegou num ponto, e essa criança que ficou no online ficou muito atrás dela, a gente fala caramba, que, que tragédia é, educacional e social que a gente está é. enfrentando. Né? É,
1: eu queria fazer dois comentários. O, o primeiro é que temos uma oportunidade, estamos em ano eleitoral, claro que do ponto de vista de projeto de país, em geral, o que ouvimos é só platitudes, né? especialmente em relação à educação. Mas como sociedade, é uma chance de cobrança para que os programas de governo contemplem efetivamente necessidades atreladas a esses dados que a Rita Lizauskas comentou por aqui. Né? Precisa ter esse compromisso, não dá mais. Né? Como país, Eu, se... não dá mais. Os
0: prefeitos os governadores eleitos. Né? Eles são eleitos, eles, eles têm obrigação de, de debruçar, se debruçar Sobre esses, sobre esses dados e, e, e propor soluções, né? Porque assim o mundo inteiro atravessou isso, mas o que, que a gente vai fazer com isso, né? Com esses dados que a gente tem agora, dessas crianças que perderam tanta coisa nesse período? Aqui a gente está falando especificamente de pré-escola, né? Mas a gente sabe que cada faixa etária tiveram perdas, Sim, né? Uhum, uhum. É, a gente vê assim a volta das crianças pré-adolescentes voltando para a escola muito violentas, muito deprimidas, muita coisa ruim acontecendo nas escolas. Então, assim, é, os pais têm que ficar de olho, as escolas têm que ficar de olho, mas o poder público também tem que fazer a parte dele. Né? Sem
1: dúvida. E esse é o meu segundo comentário. A gente vai pagar um preço, e aparentemente até também por essas pesquisas, um preço caro pelo fato do Brasil ter escolhido punir as crianças na pandemia e deixar as escolas na última da fila né, em relação a... A, a questões ligadas à, à pandemia, né, aos protocolos e tudo mais. Ah, enfim, acho que a gente vai pagar um preço caro, isso está ficando evidente, né, e a gente continua nessa. O pior é que a gente continua sob essa lógica, né, uhum. com muita gente querendo fechar primeiro escolas antes de qualquer coisa. Né, então, isso se reflete também ah, nessa desigualdade que a Rita Lizauskas é, ilustrou também por aqui.
0: Não, fechar a escola é uma coisa que não dá mais para a gente é, pensar... Num cenário desse, né? A gente tem que pensar em protocolo, a gente tem que pensar na vacina das crianças, né? Que foram, teste então, que das começou, crianças, uma né? começou... Não, teste, então, é uma coisa assim. É, a gente passou aqui em casa fazendo testes a semana inteira, é uma coisa caríssima. Sim, é. Assim, é uma coisa Viado, que assim, né? a gente sabe que, que no exterior as pessoas receberam esses testes em casa para se testar, qualquer sintoma, que assim, sabe? É uma coisa caríssima, que as pessoas simplesmente não têm... Não tem acesso, porque a cada teste que você faz, você vai na farmácia, você gasta 70 reais Como é que você vai fazer vários testes? Entendeu? Então, assim, é uma coisa, assim, completamente é, fora do radar de muita gente, né? Então, assim, e os pais lutando por vacina e gente falando em fechar a escola e esses dados é, horrorosos aqui na nossa frente, né? E o país em frangalhos, né? O jeito que você começou aí o... O, o fim de tarde, falando dessa questão que a gente vê na Amazônia, do que a gente está enfrentando, é uma tristeza, assim, sabe? Hoje eu estava pensando, eu estou com falta de ar, mas não é da Covid, é do noticiário, né? A gente fica ah, total. Com, com falta de ar por causa do Brasil, né? Então, o assim, Brasil é muito complicado. O Brasil vai morrendo
1: aos poucos. E hoje e tudo leva a crer que vai morrer mais um pouquinho quando se confirmar essa tragédia, o desfecho dessa tragédia, assim, é muito, muito Sim, desanimador. É, um,
0: é uma, mais um colega jornalista, né, mais um colega, mais um indigenista, e assim, a gente fica pensando onde que a gente vai parar,
1: né. É, é isso. Muito bem, Rita Lizauskas, que tá com a gente todas as quartas-feiras ao vivo aqui no Fim de Tarde, e diariamente tem o boletim também na programação da Eldorado. Anima... tá numa
0: outra vibe, né? A gente tá com a Miami no ar. É, tá maravilhosa tá essa
1: série, inclusive. <risos> o Rita, e vou fechar aqui pra mudar um pouco, pra animar um pouquinho, já que também estamos às portas do feriado. Vou tocar o seu amor aqui hoje, viu?
0: Qual deles, gente? Hum, aguarde
1: aí. Seu amor latino ainda por cima. Eita. Ah,
0: meu Deus! É, é
1: ele, ele vem, o Jorge,
0: ele, Jorge. O, o
1: Jorge. E ele vem aqui na, na levada do funk ainda, hein? Uh -huh. Então, prepare-se.
0: 24 de setembro, ele está em São Paulo é, e eu vou estar tá
1: lá. É isso, eu estou sabendo. Então, vamos ouvir <risos> o amor de Rita Lizauskas. Um beijo, Rita.
0: Beijo, gente. beijo.